这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣，欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。呃，这期呢是呃约了几次的这个。朋友王庆啊，他也是不合时宜的主播。然后本来想在他回国这段时间跟他录的，后来他说还是回到欧洲再录吧。然后我们今天就呃欢迎在荷兰的王庆跟大家打个招呼吧。Hello Hello， 大家好，新七级的听众朋友们，大家好，我是王庆。嗯、呃，对我最近也是刚回到欧洲，然后啊、呃、一周之前吧，嗯、呃，主要在回国的这个时间里面。过得太颠三倒四了，<笑>所以还是回到欧洲之后，感觉比较适合，就是录播客这种比较平心静气的工作。啊，回到一个就是线上录播客的状态，让你也觉得更加平心静气，是吗？呃，对，对你这么说到，其实也是没错的。就是我刚开始做播客的时候，人就已经是在欧洲了，然后做播客的前面的这第一年、一年多。基本上没有过线下录播课的场景，所以这个东西对我来说，其实好像才是我的一个默认设置，就是线下录播课反而不是一个常态。嗯，这次回国录了几次线下播课？哦，在录音棚里面估计可能得有个得有个四五次、五六次的样子吧。然后可能除此之外还有一些这个线下活动，嗯、所以。有一点那种线下的感觉，就是因为我们就是我们不合十一也是有这种就是合作的这种录音棚嘛，然后都不太一样，所以那个每次，呃，要约说约着说要去录播课，然后大家就，啊、呃，在早上，比如说十点跟嘉宾约了，然后你要出门，你要在北京经历那种非常繁忙的打车，然后打车打不到，然后就还挺有仪式感的。就到了现场，大家见到的时候，你会觉得<笑>哦。那对，确实就是可以，可以有一个面对面的交流的机会。你是需要付出一点成本才能达到的一个状态，就跟这种你打开一个 Zoom， 打开一个微信的群聊，马上就能聊上天这种感觉还不太一样。嗯，因为三明治啊，这个星期集，你们是有自己的一个这种录音的场所吗？还是说也都比较比较这个灵活，比较随机？大部分有时候在我家。<笑>然后，其实我我哪怕我在上海，我都感觉我都更偏向于在线上录播课。我不知道为什么，因为可能我线下录的技术不是很完整，我也没有太去这个专业的录音棚。然后，呃，我觉得我也觉得在在线录其实蛮好。可能我们后期小伙伴也比较出色，然后我觉得啊、呃，连接起来挺天衣无缝的。然后我觉得自己也比较像你说，很一种平静的一种。焦虑的状态，所以我现在我我做这么多四五十期吧，我可能有百分之七十都是在线录了。当然之前在伦敦也是有原因的啦。嗯嗯，你回国三个月你就录了大概小十场线下播客，所以国内的这个速度和国内的这个丰富程度还是很厉害的。就平均一个月你都三场，你都差不多每周的一场。因为线下活动也没有全都后来放到那个线上去去录嘛，但是会有一些这个录制的动作。但当时我回国的时候。嗯、呃，我们当时也聊过嘛，就是在我四月份，然后回到上海，然后出境，呃，入境隔离结束之后，当时其实第一场线下活动就是跟跟三明治一起做的嘛，然后当时也也
久违的这种线下的氛围，所以我觉得我在国内，嗯，有一种报复性的社交的感觉，就是能够线下见面的机会就一定会争取要去线下见面，因为之前在欧洲，因为这个疫情的原因也是有。一年差不多一年的时间吧，就是整个是处在天天在家里面打采访电话的一个状态，所以回到国内之后，呃，一个也是就是很多朋友就很久没见了，然后另外也是我觉得可能嗯，我在国内的这段时间也遇到了很多其实跟我状况很很类似的朋友，就是他们是平时的生活工作是在国外，在国外读博或者说在国外生活，然后因为疫情的原因，嗯、然后短暂回国待一段时间，所以也是因为疫情这个关系，就是有很多可能之前没有那么呃可以集中的一起聚会的一些朋友，反而就是在线下相见了。所以这感觉就特别好，就是那种，你当时应该也有吧，就是因为疫情中，也是有一段时间在在英国待着嘛，所以回国的时候，当时会不会有这种想要更多的去线下见面的感觉？我还好，我只是觉得这个人群你描述这个人群总体有一种。呃 ，globalization refugees 的感觉， oh. 就是大家是一个比较拥求拥抱全球化的人群，然后但是因为疫情的这个种种的原因，好像变成了呃有点这种全球化难民的这种感觉。虽然这个难民这个词有点点呃开玩笑啦，就不是很很确切啊，但是就是说呃可能是呃大家其实可能就是不在自己既定的轨迹里。在生活，我觉我就我主要指指的是这种感觉，我不知道你有没有这种感觉。嗯嗯，我大概理解你的意思，就是好像这帮人他们的生活的状态就一直很难安定下来，所以当他们没有办法自由移动的时候，会尤其的做作，嗯、<笑>就是会格外的矫情。<笑><笑>有一种其实是不太好的漂浮感，嗯嗯、就是其实我我我我我认为是说。因为漂浮感其实也还可以啦，主要是因为你是一种被迫的，或者说不完全能够按照自己轨迹的一种一种漂浮。然后，呃，有有时候你碰到的呃，在不同的社会的不同的文化里面，它会产生或者发酵出一些不同的效果。我觉得这个是其实是，呃，比如如果从比较中立的角度来讲，它是一个挺有意思的一个话题。我觉得这个人群其实在中国今天还是还蛮多存在的。对，而且我觉得这两年就是越来越多了吧。然后这其实也是我这些年在国外可能会比较关注的一个人群，就是说可能跟早年的这种华人在海外的那种感觉可能不太一样。就最早一辈的可能就是你去。开餐馆呀，开超市呀，这种那大家的那种知识结构和背景是非常不一样的。然后再到后来，可能就是叫做就是老留学生的这一代，那他们可能在国外更多的是那种我要出去学习，然后我要去比如说拿个博士，然后或者就是我会呃更多的比如说是带着一种更加去仰视西方、向西方学习的这么一种态度，然后去啊、呃、出国的。但是我觉得到后面。嗯，可能二零零几年到一几年的这段时间，现在的这些留学生出国，他们很多已经能够抱着一种相对平视西方的一种态度吧。就是他当然跟国内这种民族主义情绪下的，就是去俯视西方的态度也不一样。呃，他们可能更多是平视的一种态度，就最后就会变成说，我在一个国家生活，然后我只是去。
呃观察、体验、探索，但是我可能不会很轻易的去下一个评判，就是说哪边更好。那最后落回到个人的选择的时候，就会变成我其实在哪里生活都可以，但是我可能在哪里生活都不是完美的。就是你一直会有一种。有一点说生活在别处的这样这样的一种向往，但是呢，你也会有就是说对别处的一种嗯批判的一种视角，然后所以这部分的人群，包括我自己也觉得我某种程度上也是这个人群的一部分啦。就是说你可能在很多的很多的文化国界，然后人群的这种夹缝当中，是一个这种比较叫做 in betweener 的一个状态。然后，那这部分人，嗯，我自己也观察到，我觉得那他们可能中间有部分人最后是回国，然后可能很多人都会在北京、上海这样的城市去生活，但有一些人可能留在国外，留在发达国家，但有一些人就是一直在全球旅行的一个状态。那包括像你，就是也是在上海、在伦敦，然后各地都在啊、呃，有一些事情可以做，然后有一些人群可以去进行互动，所以我觉得这这个某种程度上也。呃，不是说中国特有的吧，就是全球可能现在也都有这样的一群人，但可能像英美国家、就欧美国家这样的人群的出现，会比中国要再早个十来年。但中国确实是在近十年吧，就是感觉，嗯，这个人群的可见度还挺高的。我我自己是这样的一个感觉。所以，呃，回国这几个月，你就是。应该是感受到浓浓的这个消费的浪潮，然后，呃，像你刚刚说的播客也是一种新的兴起，然后你应该是经历了你们的播客小宇宙的订阅量从五万到十万的这种跃升，好像几个月内就翻倍了。然后我我觉得，呃，这些可能是不是都呃总体构成了你回国这几个月主要的文文化景观啊？嗯，对，播客当然是我现在生活中非常重要的一个部分，然后，嗯。我觉得他的这个乐声，那其实也跟大环境还是有有一定的关系的吧。就是因为，那你从零做到五万和五万到十万，那可能还是前者会会更难一点，所以后者就感觉好像时间上会缩短一点。但其实这个这个，我觉得对我们来说，那意义其实可能。反而是在我们刚到一两万的时候，那个时候觉得就是是是更兴奋的，嗯，然后我觉得播客它对我来说更主要的一个意义，可能也是我这次回国最深的一个感受吧，就是说你有一个跟同温层的一个重新的连接，嗯，就是你跟的你跟你的这个同同温层，那这个同温层它它在哪里？我在欧洲的时候，它其实就是通过一根网线去连接的。然后呢，这次回国就发现，嗯，就这群人，嗯，就在那里。然后他可能是，比如说狭义上的，就是一群你的这种同事或者周围在做同同样事情的一些朋友。啊，文化圈内的一些朋友，然后那广义上的，其实你也会有很多的听众，然后很多的陌生人。那其实这个东西对我来说是还挺重要的，所以某种程度上，它也帮助我就是重新去找回对国内生活的这种连结吧。嗯，我我不知道，我不知道我我需不需要介绍一下我自己？我突然想起来，就是好像讲到这儿，我们就一直<笑><笑>在聊，嗯嗯嗯。嗯
，没没没事啊、嗯，因为首先 show notes 也会出来，嗯、然后你在播客圈也足够有名了嘛。哦天哪！就是、我我我我有时候觉得就是我们在什么播客里正儿八经介绍一个人，反正我觉得也也好像不是特别有必要。大家就是一种真正能够松弛的聊出事情的一种状态就是、嗯、就好了。是是是，所以我觉得今天录这个其实感觉也还挺好的，嗯、就特别有谈话的感觉，聊天的感觉。嗯，我我刚刚想说的就是，为什么就是跟国内生活的这个连接对我来说很重要？呃，一个是我到欧洲已经快有十年了嘛，之前我们也聊过，就是我先是到欧洲上学，然后工作，然后呃，先是在这个荷兰的机构工作，后来又呃转为这个中文媒体去做国际上的一些报道。虽然你的工作和你的这种呃社交圈或多或少还是跟国内有。交集，但是那种连接，在很多时候你自己都不确定说是哪个层面上的一些连接，就是有有那么一些朋友，你是在网上，就是大家都在微博上可能比较活跃，然后朋友圈发的比较勤，你会觉得他们跟你的距离可能比你楼下的邻居还要更近，嗯、呃，但是那种那种联系也是就是就不是很确定啊。呃然后，呃，过去三年因为这个疫情的原因，然后我也是就很久都没有回国了，所以，嗯，在欧洲后面，特别是当欧洲它进入封锁状态之后的这种状态，我自己是中间有过一段，我觉得还挺艰难，就是挺挺挺孤单的一一个一个一个阶段，包括像我的工作其实是这个驻外记者嘛。然后，嗯，我不知道之前有没有跟你聊过这个，但是我就这次也是回国，呃，跟一些以前做驻外记者，然后后来就决定不做了，就转去做别的的朋友，记者朋友，呃，聊了一下，我就发现一个挺有挺有趣的一个事儿，就是大家到后面不约而同的都不再继续做这个事儿的，呃，原因，呃，原因可能有很多，但其中很多人都不约而同的提到的一个原因，就是觉得太孤单了，就是。你除了那种，嗯，比如说官方媒体，你在海外，你在布鲁塞尔的一个站，你可以有个十几个人。大多数的这种驻外记者，他们都是一个人，就是一个站，然后一个人就是一个队伍，然后你去报道采访的过程当中，其实大多数的情况下都是特别孤单的一个状态。就那种孤单，还不是说你见不着人的孤单，而是说那种你就是。常年累月的，然后一直都是说一个人在路上的这么一个状态，就是我当时印象非常深刻的是，嗯，有一年我不知道你还记不记得，就是有一年那个，呃，有一个这个货车，然后在伦敦的一个远郊吧，然后。被人发现，然后车上有好几就几十具尸体。他们刚开始的时候就以为说那个尸体是中国中国人嘛，然后所以当时我就很快的就也是从这个欧洲大陆这边就去到伦敦，然后去做那个报道。然后当时就有那么一个下午吧，就是自己就像没头苍蝇一样，就是在整个那个小镇上，就是它是那个叫埃塞克斯那个那个那个郡的一个小镇，对，然后就一个人在那个小镇上就找尸体。就是因为你到的时候，他那个尸体已经，那个货车已经
转走了，你不知道他是在海港上还是在这个医院里，然后你就到处在那找，然后你的这个远方的编辑他没有办法给你任何支持，因为他们不熟悉现场，他们不知道就是说国外是一个什么样的状况。然后呃，我自己呃，我觉得有一些场景是后来你作为一个驻外记者你去聊起来的时候，你觉得哦还挺酷的，然后大家可能对你的这个期待也是说你一个人就是要是一支队伍，你就是要能够这个。独当一面，确实我觉得被逼到那个份上也是可以的。但是，嗯，很多时候，如果这样的时候就是，呃，过多，然后你身边没有一个呃，就是附近性的一个这种支持，就是你没有那种说我去出一个差，我去报道了一个突发新闻，然后我回到我的编辑室，我可以跟我的同事就。喝喝酒，我们也不用聊工作，我们聊聊办公室的八卦。然后我可以回到办公室，就跟大家开开例会，就没有那种状态。呃，你没有那种状态可以去给你一些支撑的时候，呃，你就一直是在路上，然后你跟你的同事是远程的通过屏幕在连接。那其实，嗯、呃，我觉得后到后来那个那个状态对我来说就变得有一点，呃，过于叫做 disconnect， 就是失联的一个状态。呃、uh, ，所以就是回到就是刚才你说那个，就是在国内的这半年，我其实自己是还挺感激，就是说，嗯，就是被同温层 hold 住的一个感觉，就被同温层接住的一个感觉，被拥抱的一个感觉是非常美好的。所以，当然，现在我们在聊一些什么知识性的话题的时候，你肯定也会讲啊，同文层局限，然后你的 echo chamber， 你的信息茧房，就是这些，我觉得都 OK， 都可以去聊。但是，我觉得首先你还是要承认说，作为一个人，你是需要一些跟你价值观很像，然后大家是抱着善意来接住你，而不是抱着恶意去。啊、呃，攻击你或者诋毁你，呃，然后大家是可以不光是说跟你在公共层面有一些连接，也可以在私人层面上去有一些连接，有一些沟通，有一些互动。我觉得对，在这个问题上，我是非常拥抱同文层的。然后我觉得，当然这次回国，那同文层里面肯定也也包括像你啊，然后包括像我博客的小伙伴呀这样的一些朋友。然后这个对我来说是。非常重要的一个事情，嗯，特别在国外生活了很多年之后，我现在就愈发承认它对我就是一个特别重要的事情，嗯，我不知道你对这个问题怎么看，你怎么看待就是同文层的这种不同的面向，以及在国外的时候对于同文层的这种观感？我理我完全理解你说的，嗯、呃，但我我的看法稍微有点不一样，嗯，嗯是这样的，我觉得这。背后有一定的结构性的原因，就是说，你为什么在做驻外记者感到孤独呢？是因为驻外记者这样一种工种，在中国越来越边缘化了。嗯，就是呃，而中国社会居然在我可以说过去近三五年来，越来越走入一种，实际上大家的职就业选择越来越倾向于主流。什么大厂啊，什么这样子的这种选择，这一点实际上我有点不解和不喜欢的，就是说，呃，我们在所谓改革开放的最后几十年来，我们其实在解放生产力，在解放人的这种选择。我们有很多很多人在做不同不样的工作。我觉得在两千年代的时候啊，你做什么其实都很。很自然，比如那时候好像驻驻外记者也有，然后我有甚至有些朋友，他们就是单干在做外贸，嗯，就那时候做，可能今天也还有，但做外贸，呃，其实他说起来也一是一个
很独立的，然后有也可能有些人也不太知道他们在做什么的工作，但是也也也也很多，好像也很正常。但是为什么近几年来，从新媒体上就尤其的讨论来讲，你会觉得好像我们在讨论年轻人的的的时候，我们就一定要关于大厂九九六，甚至公务员这样一些比较。大块的人的选择来来来去界定他们，我觉得我对这个事儿也是持有这种保留意见的。那我我不见得就是说我们年轻人的工作选择就只剩那些东西，这个东西肯定也不是被这些标签所能够去掩盖的。但是我会觉得你可能在海外的时候，你也可能会有一种在因为国内的新媒体传递而来的一种观感，让你觉得说。啊，那我我在这里单枪匹马的这样一种状态，会被国内的所谓这个主流的这种它之间的这种距离变远了。但实际上这个事情它的本质，它有可能没有变化，因为我我自己没有做过长期的驻外记者，我我只是做这个呃一些比较采访任务啊，那个短暂的这样的出国啊、呃、一两个星期，最多一个月啊啊最长的时候可能要有过一次三个月。那么，嗯，我会觉得你一个去去海外执行任务的这样的一个记者，嗯，从某种意义上，它的本质它就是有孤独的，因为呃，在在怎么样的一个报社啊等等，它其实它要设置一个长期的人，它要跟你在那配成几个人，其实这个除了这个最早的那个什么商大社啊，什么是。啊，那个 CNN 啊之类的那种黄金时代，他们可能愿意在北京设一个什么什么社之外，很很很很很难，尤其对中国的这个媒体来说就很难。那你你在那里确实，尤其做这种驻外记者的状态，实际上我觉得会更有点接近于西方的这种社会的一个工作者的一种状态，它是一种呃。讲求一种独立精神、独立解决能力的，而且你的这样的一个在工作中接触的人和自然带来的一些价值观，实际上确实是会跟中国社会今天相对主流的在关心的问题是 disconnect 的，因为我们也非常知道，其实国内现在关心的问题，现在越来越跟全球关心问题是。是不太一样的，这点我觉得也不需要否认，它造成它的原因是很多样的，而且也不不不是说哪个好哪个不好，而而在国外，嗯、呃，尤其作为记者这样的一个身份去生活，我觉得它本身就是一个会特立独行一点。那么，呃，其实我觉得它的本质是很难被改变的，而而而对于比如说你或者说其他的记者的个体来讲，他们是要去看看自己的人生阶段。是不是要继续这样的一种特立独行的的的一种状态，还是想更回到争取去有那么一个组织和你说的同温层的一个状态？那我我我个人又认为同组织和同温层又不是同一个概念了，对吧？然后组织机构是你工作的那些同事们等等。那同温层这个概念呢，我会。认为我我觉得它也很重要，但是我会觉得，其实在国内来讲，其实是很难得的，很难得在于说，其实呃这一点上，不见得在国内生活的人，他就能够那么自然的获得一个同文层，可能是你通过播客，通过一些媒体的形式，你有这样的一个便利
去去认知一些这样的人，那可能这可这点还算幸运的。加上可能你也有一种从国外三年没回来，然后回来三个月的这样的一种。呃，你这这也不能说就游客光环啦、啊，反正总归是这个，就像我跟这个呃北京同学的同学见的面，可能比在北京自己的同学相互之间见的面还多，因为我每次去上海，他们就会来见我，又觉得你好不容易来了，但是他们在北京之间就不走动。我跟上海的同学也是这样子的，就是，但我会觉得就是，呃，同文层这个这个问题，其实像我现在就是回国快一年了。我觉得这个会在困扰我，就是我在上海，我没有觉得我能够那么天然的，呃，获得足够的同文层。那那虽然我也有做博客，也有也有做我自己的这个呃组织，啊、呃，但我仍然觉得好像这个社会里边的刚刚最早说的那种价值观的过于主流或者一些剥离，使这个东西同文层变得稀薄了。嗯，这是特别有意思的一个观察。就是你刚才说的那个现象，我也会有像我的那个大学本科的三个室友，呃，其实现在人都在北京，但他们三个人上一次见面还是我上一次回国的时候，就，<笑>所以，<笑>对，嗯、um, ，对，所以我我也我也在想，就同文层这个东西是是要怎么去。获得或者说怎么去建立，它好像确实，你地域上的一个接近性，它是能提供一些便利了，但它不会说因为你在那儿就自然而然的发生。嗯，嗯对我也不知道，我觉得可能对于我来说，这三四个月回国的这个这这这段时间吧，它某种程度上来说也是一种。是一种呃幸运或者侥幸，就是你还是在国内待了一段时间，所以就是你想见的人基本上慢慢排着也都能见都能见上，就你不是像那种你回国度个假你待个两个星期就走的状态。但另一个方面呢，可能也呃也算是短暂的免于说不用太为至少暂时你在国内这段时间不用太为国内的一些这种社会化的问题去焦虑。嗯，因为我也发现，嗯，那我回国时候的心态，包括跟在北京、上海打拼的一些朋友相比，那他们会有他们自己特别日常的一些担忧，包括我跟他们见面的时候，他们会在下班，比如说那八九点算早的，有时候可能只能约个十一点以后喝个酒，不然就可能完全就见不到的一个状态。那他们会有呃买房，买了小房子想换大房子，然后孩子要上。啊、呃，幼儿园要要要买学区房，然后父母想过来帮忙照顾孩子，但是房子不够大，嗯，以及可能有一些这个小朋友生出来之后有一些这个疾病，就是这些都是，嗯，它既常见，但是落到每一个人的身上，其实都是很很很难办的一些问题，就是你会需要花很多的精力去去解决这样这样的一些问题，所以我不知道，就是说如果我自己，嗯。比如说，这个彻底回国了之后，心态还能不能像就是过去这几个月这么的呃轻松，或者说自由，或者说对，就是相对还是处在一个比较轻盈的一个状态当中？就可能如果嗯、呃、真的是换一种身份去进入那个社会的话，那会
有很不一样的感觉。就像嗯，也有一些经常有一些这种人在国外的朋友，我们会聊嘛，就会说到说哦，那你在欧洲待着，在美美国待着，你会感觉相对比较自由一点。那我觉得这个自由其实你也需要很辩证的去看它。就一方面，那你说这个社会它客观的来讲，它的社会到底真的比中国有多自由？那这个这个有很多学术研究，你可以可以去论证。但另一方面，我觉得确实你作为一个外来者，你作为一个这种。边缘者，你作为一个移民，你在这个社会里面待着的时候，你就是会更自由的，因为，嗯，你没有那么多的这个 peer pressure 这种同龄人的压力，就是主流社会不在乎你在干嘛，你也不会感受到说主流社会给你的一些压力。那这个东西，嗯，我觉得其实像我这种，比如说短暂回国的时候的，在国内的这种处境，可能也是呃类似的一个逻辑吧。所以某种程度上，嗯，也让我去就是。嗯、呃，又更深一步的想了，比如说自己可能未来想要的一种状态，那是什么？就是你想待在国内，想待在欧洲、美国、澳洲，就是好像你都有这个可能。但是，嗯，你好像你可能待在哪里，其实也都差不多。到最后，就是你的状态会一直是处在这样的一个呃 in between 的的一个状态。就是你，你可能会有自己的一些视角，你是相对相对边缘的一个身份，你可能在两边都有一些可以去做的事情，但是你又可能都不会是主流的一部分，然后你可能会需要有一些很辛苦、很艰难的一些这种探索的过程，嗯。包括像现在，当跟一些周围朋友聊起来的时候，他们说：“哎，那你觉得你这种状态，你会持续到什么时候？你什么时候想要 settle？” 家人会比较多的问这个问题了。嗯，或者说，你如果一直不想 settle 的话，你面前有没有什么特别好的这种 role model？ 嗯，我觉得，对我觉得我现在都没有很好的答案。现在可能还一直是在一个，就是目前能确定的，就是说你可能。你你确定了一下这种状态，它可能不一定，它不只是说这种精神性质的，它也是物理性质的，就可能会希望说有机会的话，每年能够回国待一阵。那疫情之后，可能疫情之后吧，嗯、呃，但嗯、呃，你要是说你要能不能很仔细的去描画出一个我将来想象的，我每年一二三月在哪里，我我每每我每年的一月，我的从周一到周五是怎么过的，这样的一个非常细节的一个描画，我觉得我好像自己现在也还没有一个确切的答案，可能。比较确切的就是说，想去探索一下这种中间的状态吧。我不知道对这个问题，就是你你怎么看？因为你也是在上海、在伦敦，然后在中国、在在欧美，就是这样来来回回的，就是有就有一些来回，并且现在好像其实也是属于那种两边都有一些这种 engagement 的一个状态。就是你会觉得自己现在是是定居在上海吗？我刚想说，我这个问题又跟你有一点不同的看法，嗯、就是。我首先我自己没有觉得我有很强的 in betweener 的感觉，嗯，嗯然后我我也在我发挥的第六感，我预感你也不是会很长期的，只是这么边缘的 in between 的状态，呃，我能够感受到，其实你是有，我能感受到你其实你是有，嗯、呃，能够在某个合适你的地方发挥出你的比较。核心的呃重要的力量的一个可能性的，我我我还蛮强烈的这种感受，所以不会像你说的啊，我到哪里都是像澳洲也好，美国也好，我可能都是
半飘着，然后我生活着，然后当我发表一些东西，但是好像不会造成很大的 impact。我觉得你你你你会带来的 impact 还是。可以的，可能看看在呃什么样的圈子和什么样的领域。那说到我自己呢，为什么说没有这种 in between 的这种感觉呢？是因为，嗯，就坦白讲，我还是觉得自己多多少少有一些力量，就是这个力量，就是让你会觉得说，呃，你其实这个就跟打游戏一样，就是想你想去先打哪个游戏，你在。欧洲在英国，你打英国的游戏；你在中国打中国的游戏。那对我目前这个阶段来讲，我确实回国了之后，物理上我人回国了之后，而且呃，国内我现在呃做的事情，我确实需要先在国内去呃打这个游戏。那么我我就会按照这个方式，而且在这里边去去嗯、呃、去去把它做好。那当我要去呃英国的时候，去去发展一些我想发展的东西的时候，我觉得我也会希望去，就是说真的能够做一点的事情啊、呃。那那做这个事情不是说啊、呃，你一定要在当地的主流社会去做到多大，你才真正的融入。其实我觉得换一个角度来讲，如果你在英国或者在你在国外任何一个地方，你做的一个事情是。这个我们就先不说底别的，我们就说是华人群体，或者是我们国内的朋友的群体，或者说你不认识的人，他都能觉得这是一个还蛮酷的一个事情，还蛮不错的，就没有人做过的一个事情。其实你也取得了你自己一个内心的一种一种呃，就是说成就感吧。就我认为这种主流，不见得我们一定一直要去跟当地的。你说白人的主流啊，或者什么主流去去较劲哦？我觉得只是你可以把它看作，有可能国外它这样一个容器，这么一个花盆，更适合做一些中国的东西呢？有有可能啊，对吧？所以我觉得可以用一种比较全球化的眼光来来来来看待看待这个东西，而不是永远我们好像我们到哪个当地。就一定要去融入接受当地的主流，我不知道这样说你有没有一点点、嗯嗯嗯？对，我明白，我明白。对、嗯、我其实自己是对于，就是融入当地主流这个事情，倒是很早之前就也是放弃了这个。放弃了这个想法，并且就是我对于，因为其实我觉得在国外待久了之后，你也会发现，就是周围有这样的一群人。我我的这个纯粹观察就是不带这种 judgment， 就是说，嗯，他们可能在国外待待了很久，然后为了说能够合理化自己在国外一直待下去的这种选择，会在比如说中国跟外国去做对比的时候，毫不犹豫的就是站在外国的这一方。那其实我觉得这个跟那他当然跟现在微博上、中文互联网上的这种，嗯，说到中国就是好，说到国外就是不好这样的民族主义的情绪是形成一个我觉得比较鲜明的一个一个对立的。然后，呃，我自己是觉得，那既然我们是在这个年代出来的，那你你呃，你你带着中国给你的滤镜，然后你。可以以一种更平视的角度去看这个世界上在发生的一些事情。那欧洲是一个样本，美国是一个样本，嗯，就有一些这种，我觉得位置上会稍微占一点，会会跟之前不一样的一个状态。呃，然后是说到说是不是
要去融入这边的主流社会，才能在呃欧洲取得成功。呃，我觉得确实也就是现在有更多的这种新的可能性，就是你作为一个外来者，你。不要把它只当做一个劣势，你也可以把它当做当做一些优势。那中国也有很多很好的东西，你可以放到欧洲来做，这个也确实是可能的。但只不过是说，可能大面上就是，当你要去描述说你在一个社会里面的这种呃是否成功的时候，呃捷径嘛，那大多数人能够想到的捷径，那其实还是说你可能按照一个当地人能够更嗯、呃、就是。在当地社会已经被证明说是行之有效的一种方法，然后去操作这个事情，然后呃，对，但是至于说到，我觉得更全球化的一个视角，嗯，我不知道哎，我觉得全球化对于我们这一代人来说，嗯，现在的意味是不是有一点不太一样了？像。我这次回国，我发现还有一个挺有趣的一个现象，我不知道你有没有这个感觉啊？就是，呃，我也会跟我的一些同事聊，就是我的同事有来自就是在各个条线、各个产业上去报道的一些产业的同事，然后我也会问他们说，那你们的这条线上有没有一些你们对欧洲比较感兴趣的事情、一些故事？然后很多产业上的同事就会跟我说，觉得。嗯，这几年的中国的公司，他们在去看待说自己的出海的时候，其实很多人是很多公司是不愿意再把自己出海的故事给大张旗鼓的讲出来了。就是前几年的时候，对,对前几年的时候，很多这种中国公司，你出海，你在海外投资并购，然后去跟外国人做生意，这个是很好的。就是我们是一个全球化的公司，呃，我们。不光希望说跟当地的媒体打交道，我们也希望说中国媒体去报道说我们出海的故事。故事，我们是一个中国公司，但我们同时也是一个国际公司。但这两年的趋势就更变成是说，我是一个公中国公司，我就是一个中国公司，我都不希望我的这个国内的一些朋友知道说我在海外有生意哦。两个市场都分开了，割裂掉了。对对对对对对，所以他们对于这种。嗯，比如说中国的媒体去报道他们在海外的故事，就会更谨慎。基本上你想去约的一些采访，就会很难约到。然后，所以我觉得某种程度上，呃，我们自己也是在这样的一个，就是呃，不光说全球化它到底是一种什么样的现状的语境当中，我们同时也需要去处理说，呃，中国人他们对于全球化的一些这种 perception。他们对于全球化的这种认知的这种水位，其实也在变化，而且每每隔几年就会变一次。我记得大概一六一七年的时候，当时正好是中国资本在欧洲投资并购的一个高峰，所以那个时候到处都在讲中企全球化的故事、嗯。但是也就才过了几年，现在已经完全不是这样的一种状况了。所以不知道再过几年会不会有一个不同的情况？嗯，嗯。这个背后，我觉得当然很大是政治原因去啊，使他们更加低调。但是，我觉得换一个角度来看呢，就是因为呃，商业它确实是嗯、呃，它关系比较重大，而且它有时候跟政治的关系很很重大，所以它就会这个有这样的一个变化。但它有可能为呃中国的一些其他的文化。去在嗯全世界的其他一些发展提供一些可能性，为什么这么说呢？是因为像你说的，呃，首先我们今天的理解的全球化，可能不是我们成长过程中理解的以嗯、呃、可能好莱坞啊，以相对美国
呃 CO 为这个马首是瞻的一样的一种文化，那那个时间段的一种那种文化，对我们迅速提高自身的这种水平去融入世界的一个审美，其实是很有帮助的。但是它到今天，它肯定碰到了一些结构性的问题，无论是在西方他们出人的结构性问题也好，在在在呃中国心态的变化上也是都是不一样的，但是。我会觉得有一种东西被掩盖了，会被隐藏了。就是说，今天我们如何再去认知全球化的一个意义，尤其是今天的年轻人。因为刚刚说到的这样的一种被呃，因为语境的变化，我们好像不再以这个欧美马首是瞻，就好像就像你说的，好像很多人会显得好像全球化真的不没有那么重要了。然后，因为商人要想要去保全自己的一些。呃，刚刚说的这样的一种安全性，所以他也不愿意去宣扬这种全球化，就似乎使整个中国认为说，好像这种全球化是一个相对来说是一种过去的东西。我觉得这这个是反而是会造成一种短视，或造成一种一些误读。呃，真正的全球化的东西，在我看来，实际上是一种，嗯。有像我们最开始谈到的，其实第一种是相对说自由流动的一些东西，这这可能是，呃，其中它的一个一个特征。第二，我觉得它是又有一定的文化共情力的，就是说你一一定可以保持自己独特的文化，可甚至越独特越好。但你的文化如何构建在跨文化交流中的共情力，这一点上，我觉得中国文化还有很多。可以去做，但是没有做好的地方，而这点我认为，在软的文化这方面，其实不会受政治太大的影响，它还是有这样一个一个空间去做。嗯，然后呢，呃，全球化的的第三个对今天的一个一个价值和和意义是，我觉得是提供一个能够全球关怀的一个视角和一个价值观，嗯，去校准我们相对现在。还是一个，嗯，我觉得会有一定的狭隘的，嗯，单一国家的单一权利的这样的一个一个一个一个视角。我觉得我们这代年轻人其实是需要去认知这个世界的的多样性，而不仅仅是单一的民族性。那么，呃，这一点上，其实原来通过旅游啊、旅行是能够去解决一部分的啊，但现在这个受损之后呢，就会呃需要去。可能等待下一个，比如说你像疫情结束之后，一个一个触底反弹，一个一个一个去有这几点去作为作为基础的话，我觉得，呃，中国文化的全球化也好，或者说我们这些相对来讲能够初步具有一点点全球化能力的人去做全球化的事情，其实会有更大的空间啊。我可能讲的比较虚，但是我我我个人是看好。这样的一种可能性，因为我就像你说的，我觉得我们不是最早的那样批华侨，也不是那样的一批留学生。其实，呃，我觉得会是会是一一批，其实不见得要把哪里当做主场，但是我们只是选择一个合适的地方去耕耘你想做的那样一个话题。我打个可能不太恰当的比方，比如说秦立文老师，我之前问他说你最近在忙什么？你的那个公司还在做吗？他说疫情后他就停掉了，他现在就是。专门做他海马星球，啊、呃，他在呈现他的那块东西。我觉得他选择在柏林做这个事情，我觉得也挺好。而且他
当然，你说他在这这个海马星球可能在德国未必有什么影响，但是他在国内影响就很大。所以我觉得这样一些东西其实也是一种一种生存的一种状态。嗯嗯，对，我觉得其实现在嗯，就是疫情它这个事情它总会过去嘛。然后我觉得、嗯、呃，虽然大家前段时间在开玩笑说，呃，现在不应该再说有什么什么后疫情时代这个。提法，因为疫情好像感觉怎么都完不了。但是我觉得我们还是要抱着一种心态，嗯、就是这个东西它总会过去，它它再长，它拖了一两年、三五年、三五年之后它总会过去。但这个之后，它能打开一些什么样的新的大门？然后它会关掉一些什么门？这个其实是我们可以开始去。去考虑的一些问题，包括像去年很受影响的这种中国留学生出国，然后出国之后只能上线上课程，到今年就已经变成绝大多数都已经是线下的课程了。所以那种，呃，通过学习学术去进行交往的这种东西已经在重新起来了。所以我觉得从这个角度上说，嗯，还是应该就是可以去可以去乐观一点，而且。嗯，其实之前有一次在国内也是跟朋友聊起，说这种疫情它可能对于中国还有对于，呃，欧美社会的这种不同的影响的时候，呃，我自己的一个感觉啊，就是反而是因为疫情它在国内很早就结束了，所以大家对于这个疫情其实到现在已经变成有点变成说一直是在谈一个。你在生活中其实不太能接触到的一个东西，你知道它在，但是你可能没有一个特别切肤的一个体验。它在新闻里，它可能在你每天就是进出小区的时候需要扫的那个码里，呃，但是你可能周围并不会认识一个真的就是说因为这个事儿，呃呃，就是感染了新冠或者说因为新冠死掉的人，就是在国内可能会是一个非常少的现象，但是在欧美其实，嗯。像在荷兰嘛，现在呃，大概可能这个人口中，呃，我没有查那个最新的数据啊。我上一次看到的时候，可能大概人口的百分之十几都已经就是感染过这个呃病毒。那其实它是一个非常高的一个比例。那其实，嗯，它给这种欧美社会它留下的这种痕迹，或者说他们之后会需要去反省的这种力度，是会比中国更大的。所以，如果你要去看说这个后新冠或就是后疫情社会里面，可能我们会重新拥有一些什么样的呃机会，什么样的大门？我某种程度上，我会觉得现在看起来好像是在处于比较落后、防疫上比较落后的欧美，他们在真正去进行疫情反思的时候，会有更强的一个后劲和更强的一个冲击力，可能会有更多的一些新的东西。会出来，嗯、呃，就社会的韧性，还有包括可能，嗯，人民的这种，呃，反思的，就是痛苦的这种，呃，力度，可能都会在，嗯，疫情真正结束之后的那几年，就是给再重新展现出来吧，嗯、呃，所以在从这个从这个角度上来说，呃，我觉得那，嗯、呃。就是两边的视角都拥有一些，到暂时来说，确实是一个是一个是一个好处吧。就是能够感觉到两边非常不同的水温。嗯，我刚刚讲的那个对于给中国的机会那三点，一个是呃自由流动、嗯、啊，一个一一个是文化共情力的构建，还有还有一个是
呃多元化，就有文化多元化的这种接触。我觉得这几点都是实际上是在潜在中国人，特别是中国年轻人心里这样的一个诉求来着。这个诉求，我认为，呃，尤其在疫情好转以后，或者说有哪怕疫情没好转，他总会用某种。力量去推动出来，包括我们看这些天，呃，非英国、非美国的学生其实是爆棚，挤爆了机场。为什么大家会觉得哇，在疫情的情况下，还是会有这么多人出国留学？这很多人不理不能理解。但是我，我我我相信这个里边肯定有我刚刚谈到这三种这样的一个。呃，元素里边在在起作用。那那对于我们来说，我们呃其实早已经过了这个就是去留学的这样的一个阶段了啊、呃。我们在国外做了一过一些事情。那么尤其像你这样的在国外待时间这么长，我其实是非常看好，呃，你能够在一些领域里边最终其实带来一样一定的一些 impact。呃，这个 impact 可能你现在。不一定能完全看得到啊，就是啊、呃，我觉得这个 impact 肯定也不是完全由整驻外记者这个身份去所带来的，就是呃，就是包括当然现在你们做的不可思议这个博客，已经给国内的很多的呃听众在带来每周的一次的 impact 了，或者在啊、呃、谈论当代的很多的话题，在影响他们的生活价值观或者一些选择啊、呃，但是我就我就说，随着他们也本身也是一个。至少 potentially 也是一个很全球化的人群。他们刚刚说的那几种诉求被更大的解放之后，实际上，呃，你们做的这个事情，或者说由这个事情呃身上所脱胎出来的某个新事情，都可能会是呃你你你下一步可能会去呃投入做的一个事情。其实我我到回到那个 in between 的的感觉，就是我从这一点上，我会觉得在这一点上，我去其实觉得是反而是乐观的。就是说，比起你如果在国内，像刚刚说，我们最早刚刚说到的国内的这种成本，然后国内信用的一种结构性的压力，然后如果说是啊啊、呃呃、催婚催育啊，还有其他各种买买房种种的压力，有时候会。确实会会会会有一定的影响，而我认为，呃，相对保持一定的孤独和去中心化，呃，可能会会会能够积蓄一些啊、呃、基因，为以后做一些更可能能有能够更 global 的一些事情，啊、呃，提供一些基因这样子。<笑><笑>然、嗯、后、嗯、我觉得非常，嗯，我觉得非常就是 encouraging 啦，嗯、对对对，就是对，感觉这个谆谆教诲就是被寄予了厚望的感觉。没没没，我搞得我很，我搞得我很老气，<笑>我只是觉得你像刚刚在想说。<笑>你你如果在国内长期生活，你你你不管怎么样，你多少可能都会直面这样一些一些那样的压力，对吧？你你你在想象当中，对，这是肯定的，对。而且其实我是一个蛮容易受到周围环境影响的人，特别是在我小的时候。我前几天还在跟一个朋友聊，嗯、就是说我觉得我好像进入三十岁之后，我突然就变成了一个还挺乐观的人。就当然，我小时候就是十几岁、二二十几岁的时候，就其实是一个可能更悲观，然后更。呃，自卑，然后更不确定，更容易就是受到周围环境影响的这么一个状态。然后我完全能想象到，就是如果，嗯，我当年毕业之后，北京毕业之后，呃，没有出国，而是可能一直是在比如说北京的那种非常高压的一个环境当中，呃，去奋斗和生存的话，呃。可能也会有不一样的精彩了，但是肯定会跟现在是很不一样的一个状态。那嗯，我其实不是属于那种
就是在很早之前就会去，比如规划好我十年、二十年之后是什么样的一个人，呃，性格是一方面，我觉得另一方面也是，嗯，可能还是有一点会觉得说时代的这种不确定性吧，还是会很大，特别是在我我比较。呃，热爱的这个行业里，就刚刚才虽然是抱怨了一些，说这个作为驻外记者，呃，作为记者的一些这种苦逼的地方，但我觉得，嗯、呃，说回到这个本心上，我自己还是很很喜欢这份工作的，肯定也会有一些瓶颈，有一些难处，但是，嗯、呃，到目前为止，我我觉得支撑着我一直这么多年就还一直做下来的一个很重要的原因，还是对这份工作它的这种工作内容还有工作的。呃，价值的一个认可，但我觉得一个非常简单的例子，那可能就是如果我一直待在北京的话，可能我很早就已经不做记者了。就你会有一些非常，呃，是吗？我觉得，我觉得是，嗯、我觉得是，或者会绕一圈之后再回来做记者也不知道，嗯、但是可能不会像，呃，自己在欧洲这么多年来还算是相对比较。比较呃呃坚定的吧，就还是在做这个事儿。那以后可能也不会说一直就全职的是一直在做记者的一个状态，可能也会干一些别的。嗯、呃，但是我会觉得，嗯，至少是现在相对还比较自由的一个状态，它让我呃能在记者这条路上，目前感觉还行。嗯嗯。嗯，因为回国也这样会被问啊，就是三十出头啦，其实也不小啦。那啊，你怎么还在做记者？就是啊，你怎么还在这家公司？就是大家都会强调一下，就是那个孩子，就会高亮一下那个孩子。然后我才意识到，哦，那如果就是放回国内的这种平行的一个圈子里面，那可能早年一起做媒体的朋友，现在在做别的事情的也很多。那嗯，我觉得有有，如果有有有一些这种有趣的机会的话，那当然也是我觉得去各个行业都看一看也挺好的。嗯，但嗯，我也会对说自己现在的这种状态还是处于相对，就至少说没有那么多不满的一个一个一个情况当中吧。嗯嗯，哎对。我不知道，哎，刚才我们是聊到哪里了？怎<笑>么讲到？差不多是聊到这些啊。那最后我想跟你聊一下，就是你感受到的，就是你像你们的听众啊，或者说你接触到，因为相对来说还是国内的年轻人的群体嘛。那对国内的年轻人群体，大家有很多不同的解读和观察。然后从你呃，就是回去之后，你会觉得他跟你在国外时候看新媒体啊，看自媒体。上面呈现的年轻人所呈现的状态、关心的话题，其实有什么实际接触下来有什么不同吗？我觉得中国现在年轻人他们的样态其实是很很多元化的，嗯嗯，当然这一讲起来又比较虚，但是我觉得确实，呃，回国这段时间给我的感受就是这样子，就是很多人你很难用一套框架去说他，呃，他们现在比如说。九零后都是怎么样？九五后都怎么样？零零后都是怎么样？呃，我知道现在这其实是一个可能一个趋势吧，就全世界的人都可能想用一些报告呀，然后一些非常总结性的话语去描述出现在的年轻人是什么样的。但我觉得其实，呃，年轻人他之所以非常的有吸引力，或者说能激起人很大的好奇心。嗯、呃，很大程度上也是因为他们不是特别的有办法可以去描述，并且我觉得可能现在因为
很多的这种年轻人，他们的渠道、他们成长的方式、他们的这种嗯接触信息的触角、他们过滤信息的这些滤镜，都是我不是特别了解的一个状态。所以，嗯，反而在这个过程中会抱着一种更。嗯，谦虚的心态吧，就是说去去了解。那像嗯、呃，比如我最近也开始上 B 站，就是之前嗯、呃、一直也不是特别理解说 B 站是一个什么样的平台。那现在开始可能会去啊、呃、了解一下，说这个嗯、呃、B 站都是什么样的一群人在用。然后包括因为就是在研究 B 站这个事情，然后跟我弟弟，就是我有一个弟弟嘛，然后现在他正在上研究生，他是一个非常资深的这个 B 站的用户。然后跟他有很多的呃交流，嗯，然后呃，包括包括像我觉得现在其实他们，我觉得他们也不能说也不能说是更自信吧，但是我觉得可能对于自己正在做的事情会更有概念，嗯、呃，知道说自己在做的一些选择可能呃。是从什么样的一些这种 context 出发去做的这样的选择？像我记得，呃，而且我觉得就是作为可能稍微年长一点的，就现在已经就是快要不能被化作年轻人的，呃，这样的一群人，我觉得我们在看待年轻人的一些选择的时候，嗯，还是呃，就是可能尽尽可能就是更开放的一种态度吧。我记得之前有一次，嗯。我是去拜访了那个我在北大的一个老师，然后他是那个就是北大新闻学院的，现在应该是常务副院长吧，那个徐红老师，啊，然后他是我的也是启新闻启蒙导师之一啊，哦、我的新闻采写就是他教的，哦、对对对，那个课非常好，<笑>我们都非常喜欢他，对对对对，然后徐红老师他也是心态特别开放的一个老师，嗯、然后就那天去拜访他的时候，在那个燕东园的一个、嗯、一个这个小院子里，然后当时正好。有另外两位，啊、呃，也是今年应该是北大新学院吧，就是硕士毕业的两个学生来看望他，然后他们就就呃就我之前是先跟徐老师在聊嘛，就聊了一下啊，媒体环境啊，什么传统媒体的衰落啊，反正聊了一堆这种特别严肃的、特别知识分子的一些话题。后来那两个小朋友来了之后，就开始聊就业，然后小朋友就说啊、呃，那两个小朋友是毕业了之后马上就要去美团工作。然后呢，就说到他们班上今年就是北大新闻学院的这些学生，啊，徐老师就问他们说：“那这些你们你们今年毕业的这些学生，你们的毕业之后去向都是什么？”然后那两个小朋友就说：“嗯，一半会去互联网大厂，然后一半会去做选调，就很多人都是回到自己的老家去做那个选调生，也就是去考了公务员。”然后徐老师就问说：“那有没有人要进媒体？”嗯、然后小朋友就想了一下说：“哦，那可能啊、呃，有一个吧，他现在是在犹豫，好像是去一间官媒，还是去做选调。就是，嗯、呃，就是对媒体的这种向往，已经可能就是对于这这个作为一个职业选择啊，他已经就是早就、嗯、早就不是现在。”啊，这种年轻一代他们的这种主流选择了，甚至可能连非主流选择都算不上。你想，这还是北大新闻学院的他们，呃、啊、的培养出来的毕业生，那都只有一半的人是要去，就是那那就是对一半的人要去做选调，然后一半的人要去呃、啊，就是互联网大厂，就媒体已经变成一个完全没有存在感的选择。那这样的一个呃背景，那对于做媒体的人来说，当然是。
、呃，肯定你会觉得挺挺挺悲凉的吧？这背后它肯定有它结构性的原因。那当然，徐老师就说，哦，他说也挺好的，就是你们从新闻学院里面学的这些东西，然后你们到了这种各行各业的岗位上，呃，都还是会有自己非常不一样的这种。可以去发光、发光发财的一些一些地方，所以也不用为这个事情就是感到特别的，嗯，失望，或者是呃感到这种哦媒体的这种光环不在了呀，就不用为这个事情感到失望。嗯，我觉得对我来说也是这样子，就是嗯你在更年轻的时候，你选择了就是说。呃，想要去想要去做这个事情，当然希望就是有更多的这种年轻的、有有有才华的一些、有热情的一些小朋友可以加入到这个事业当中。但是，那他们现在面临他们自己的一些选择，面临自己的一些环境的时候，其实也会有，就是我觉得更符合这个时代的一些嗯选择出来吧。而且，就是也不一定对个人和对这个社会也也不一定都是都是坏事。然后说回到说这种，呃，不同，我觉得就是在网上你观察到的和你在现实中呃接触到的，那也要看你在网上是用什么样的这个对照的标准嘛。那如果呃你去看就是现在微博上的这些喷子，呃，也有这个报告说他们中的很多人都是，比如说高中生或者大学生，比如他们在批判啊、呃、这种。外国的时候，可能很多人从来没有出过国，然后他们在批判这个亲密关系的时候，他们可能很多人都从来没有谈谈过恋爱，批判女权，批判一些这种性别议题的时候，可能甚至自己都从来没有交过女朋友，就是也有这样的情况。呃，那我觉得，呃，这样的一部分人，他们作为一个认识的对象，也是很有趣的，并且我也会很好奇，说他们的背后那是什么样的一个环境，让他们。变成了跟我们那个时候不大一样的这种年轻人，嗯，对，总之来说，通过呃，通过线下，然后去认识和线上的这种认识，你肯定接触的会是更多的面相嘛。哦，包括一个小事，就是前几天还有一个这个呃，有一个微博上的一个网友给我发私信，反正讲了他现在在这个学业过程中的一些遇到的一些问题吧，然后他就是。当时我去三明治的那个活动，然后他是在活动结束之后来问过我问题的一个小朋友，一个小姑娘，嗯，然后他就跟我说还记不记得他，然后想了一下，哦哦是那个好像当时就还挺纠结的一个小姑娘，嗯，然后但是后来你能看到他在后面这几个月中，嗯，也有自己的一些新的想法，然后也有自己一些新的这种这种启发，可能你的我有时候很无心的一些这种。微博上的一些表达，或者说在播客里面说过的一些话，然后有在一些人的想法或者感受中留下过印记。我觉得这个事情呢，其实对于一个内容创作者来说，真的是一个非常非常大的鼓励吧。嗯，我不知道我没有回答你的问题，嗯、后面说的好散呀。嗯、<笑>今天太今天太是聊天的状态了，感觉就是拿了一杯酒，然后嗯，放着电视，在这嗑瓜子聊天。嗯。嗯嗯嗯，挺好，挺好。我我我刚刚说到你对一些年轻人可能无形中造成了一些影响嘛，那我蛮想就是看看你自己对自己就是可能
比较近的，呃，不一定说比较近啦，就是可能说你，你你的想成为一种状态是什么样子的？因为比如说你采访过齐泽克、啊，或者说类似像或乔姆斯基啊这样的一种知识分子啊、学者这种类型的，他们有点公共影响力的，是不是你的一个呃向往的一个目标？还是说有其他的这样的一些一些类型，会是你如果是比较理想化的想象的话，你可能想要成为一个。比如到你四十岁左右的时候，你可能想四十多，或者想成为一个什么样的身份？嗯，哎，我觉得说到这，我又觉得我自己可能还真的是一个没有考虑的特别远的人。因为刚才你说想问我说最近的这个状态，我刚刚脑子里面马上蹦出的是我下周要去德国，然后去写这个德国大选，就是那个默克快下台了嘛，所以这次大选应该会挺热闹的。嗯然后十月份的时候可能会去一趟这个黎巴嫩，就是跟一个那边的朋友去，啊，做做一些关于那边就是就是那个阿拉伯女性的一些采访。然后，哇，很很赞啊，很很棒。然后十一月份会有那个气候大会嘛，就是在苏格兰。然后可能也想去写一下那个气候是这几年自己还比较关心的一些议题。然后，所以当我想到说我自己。嗯，未来特别想要去成为的一些人的时候，有过一些想象，但是，呃，让我真的觉得挺开心或者说挺踏实的一些事儿，其实还是在自己做的一个一个的这个选题上，就是我，呃，我是那种可能，我之前可能也跟你说过，我是那种好像没有办法说同时特别就是 multitasking 的一个人。就是比如说像你现在又在做三明治，然后又在做你们呃教育的项目，然后同时还在带娃，然后同时还是在极地的在跑，我觉得这个状态就就就特别棒啊、呃！但是我自己我不是特别的有信心，就是说自己到底能不能真的做到那个状态。然后嗯、呃，然后至于说到呃这种。可能对别人会产生的一些影响，其实这个也是刚开始我做播客的时候，那个时候，呃，有一些困惑的一个问题，就是播客对我来说，其实当时是有一个有一点无心插柳的一件事嘛，就是我自己其实最主要的一些经历，包括自己的一些这种知识，比较严肃的一些。呃，表达和采访，其实呃，更多的还是在我自己的这个呃新闻的作品里头。但是像你说的，就是我觉得一个是渠道的问题，就是现在已经中国没有没有太多的年轻人真的在关心说机构媒体去生产的国际新闻了，所以有有时候你写的很多东西写出来，其实就是写给同行看的，这个其实就变成一个有点没那么有意思的事儿。但是后来做了播客之后，可能因为这个渠道，然后也因为我们当时那个时间点，然后也比较幸运的原因。就是有被更多的人听到，很多人听到了之后产生共鸣，啊、呃，但那个时候，呃，我自己刚开始对这个渠道也是也是挺陌生的，就是好像觉得只是一个你在做的一个 side project， 但是好像更多的人是通过这个项目他，他、呃、啊去认识了你这个人，啊、呃。可能你写的这种国际新闻的一些报道，它它有一些知识上的意义，但是大家可能并不会说真的认识你这个人，并且你的你的这个读者，他就是一一部分很小的这个决策者，嗯，然后我我要说真的去，我当然我觉得如果以后我希望说能成为一个啊、呃、有自己的观点，然后有自己的呃这种
呃发声的一个方式，并且能够一直嗯保持活力的去去发声的这样这样的一个状态吧。我觉得当然那那当然是当然是一个特别让人羡慕的状态，但是在那之前，可能我自己呃更希望的说，更希望说的是一个还是说。嗯、呃，能给中国人带来更多的国外的一些信息，或者说一些更具有复杂性、更动态的、更当代的一些故事和一些理解外外部世界的一些视角。然后，呃，除此之外，可能希望说能够成为说，嗯，去连接西方一些当代的呃思潮，然后跟这样的一些呃学者或者说世界级的一些思想家。呃，能够跟他们去对话的这样的一个来自中国的一个媒体人，一个中介，然后去把他们的声音，把他们的一些想法，呃，更好的用一种更通俗易懂的方式传达给更多的就是国内的受众。嗯，然后再有一个，我觉得我自己如果说到就不管是从事什么职业，我自己都非常羡慕的一个状态啊，是，嗯。是到了很老的时候，你还是能够对自己做的事情保有特别多的热情。嗯，我觉得在我采访乔姆斯基的时候，采访齐泽克的时候，呃，他们两个给我的印象，这方面的印象都是特别深刻的，还不在于说他们在说什么，说的内容有多么精妙的一个构思，而在于说他们真的是秒回邮件，就是一旦建立上联联系之后是秒回邮件，并且你跟他聊一个问题，他会，嗯，他会。非常敏锐的，仍然知道说你你要聊的非常细节的美国的美国政府的一个政策，他能很清楚的知道说美国就是白宫昨天说了什么，他非常全方位的，非常有热情的在在跟踪这个事情，并且能够把它转化为一个呃输出的一个渠道。然后嗯，所以这个是我很希望说，比如说我要是到了像乔姆斯基现在已经九十二岁了，我到了九十二岁的时候，我要是还活着。我觉得那可能就是一种还挺理想的状态，然后也包括前段，嗯，就是国内有一个呃，我还我我非常尊敬的一个，这个也是做国际新闻，然后做评论的一个前辈，叫做那个呃曹景行老师，我不知道你跟他有没有过交道啊？他就是嗯，没有很直接交道，当然也是久仰大名了、哦。他就是嗯，他就是一个那种，就是因为大家之前都说，嗯，中国可能不会看那种白发苍苍的。呃，就是老人记者就出现在镜头前，但我觉得他就，呃，就是打破了这样的一个刻板印象吧。然后之前也是这个在这个凤凰卫视很多年，然后呃，我跟他是很早啊、呃，最早的时候也是在上海世博会的时候认识的，然后最近又又又重新建立了联系。他最近生病了，然后一直在做手术。然后我我去上海的时候，当时还去看望了他。嗯，然后他就是那种，就是每天都特别精力无限，然后整天就还是泡在新闻里。就是第二天要手术了，然后第一天我给他打电话，他还是能够跟我就是特别，呃，就是完全怎么讲，就是兴致勃勃，然后完全不用不用休息的，就是能跟你聊上好几个小时的那样的一个状态。所以我会觉得，嗯，我觉得不管未来做什么事情吧，就还挺挺向往，就是说未来能有就是那样的一种一直充满热情，然后对自己做的事情，呃，充满兴致，呃的这样的，我觉得机会或者说他也他也是某种程度他也是一种特权了，但是这个机会如果有的话，会很希望可以去珍惜。
嗯，然后我还想起来一个事儿，就是应该我我看到你前段时间朋友圈也有在发，就是应该是我们共同认识一个北大老师，就是那个胡旭东胡子。胡旭东对,对，然后前段也是这个、嗯、呃过世了嘛，然后朋友圈也很多人都在聊，然后我相信很多人就是怀念胡子，有很多的原因，他是一个很有很有侠气的人，他是一个。呃，非常有活力的人，是一个就是自己学术也做得很好，然后也非常有正义感的一个人。但我相信这中间肯定都会包括一个很重要的元素，就是他身上那种少年感。就是你去看他四他四十多岁时候的那种状态，你会觉得他就真的还是在做自己非常喜欢的事情，然后在非常用力的去连接周围的人。嗯，我觉得不管是说他是一个诗人，一个学者，呃，像我们就是媒体人，或者说你一个企业家，就是如果你能有那样的一个状态的话，真的是非常非常呃宝贵的一种一种特权吧。我觉得你会有的，<笑><笑>就是<笑>呃，刚刚说到这个，就是做记者，作为国际记者，可能原来的模式，就比如说，如果你能够去一个战场。啊，比如周易经在加沙，或者说张翠荣去委内瑞拉这种比较，这种呃冲突比较剧烈的地方，你就比较容易成名。比如说你呃虽然报道德国大选，呃但是呢也很重要，但是呢他们不那么冲突，就没有那种好像生命危险啊这种呢，就好像在在国内的这样一个视角，他啊、呃、过去对包括吕秋露薇啊这种记者还是有这种战地记者光环的嘛，很容很比较容易打造个人的名声。嗯、那可能今天环境也略。有点变化。战地记者这个事儿，他也是，嗯，他也是，就是那个时代下的事儿吧。就是当时，比如吕秋露去中东的时候、嗯嗯，他就是唯一一个能够进入巴格达的记者。嗯、那首先你得就是凤凰卫视在那里得有站、嗯嗯，但现在其实，在伊拉克的中国人也很多，嗯嗯、所以好像、嗯、我觉得稀缺性好像也在、嗯、也在降低。然后。嗯、uh, ，对，然后我自己在我自己其实去过几次这种冲突的现场，包括像当时那个法国那个黄马甲，就是当时天天在扔那个催泪弹的时候，嗯、当时也、嗯、也也去了一下，就是也他肯定没有像没有像现在阿富汗那么那么就是致命的冲突，嗯嗯、但是其实现场也挺挺激烈的，就是也有人就是现场被、嗯、被被打伤，然后送去医院啊什么的。然后我是觉得我自己可能一直以来就也不是那种特别 confrontational 的一个人，就是你要真把我放到那样一个环境当中，嗯、可能也不一定就是最最最适合我自己的。包括我去采访别人的时候，呃，我都是跟人就是心平气和的聊天、嗯，就是你让我去问那种特别像法拉奇那种去问那种特别冲突性的问题，嗯、我我可能也也搞不来。对，呃，那那我我来我来问你一个问题吧，就。啊、uh, ，好的，对对，呃，我其实很好奇的是，像你现在到你现在的这个阶段，就我们之前也聊过嘛，就是先是在这个机构媒体，然后也在这个呃学术界，然后呃又出国留学，然后最后办自己的企业，到现在其实也是这种，就是既有这种家庭角色，也有社会角色，就是这样的一个一个，我觉得很多人看起来应该会是。嗯，很多人很羡慕的一个状态，就是到了，你现在是四十岁是吗？我四十二了。四十二啊，对，就是到了这样一个年纪，<笑>我觉得应该是很多人会羡慕的一个状态。那、嗯嗯、那你觉得你接下来就是下一步想想走到哪里？嗯，这个问题有点太反客为主了。那在出现在跟你访谈的节目，但反正我们就是一种交流<笑>啊。对，我觉得我们因为刚才你有问我，呃就是、所以我觉得也。就是对
，挺好。从我们这样的一个，从你回国第一场我们的活动就干拉着你做的缘分，还去了你家乡哦，这个我觉得还蛮还蛮神奇的。对，然后呃，我这个问题呢，就是像我刚刚说的，其实嗯，我还是很希望用自己的力量去。做一些事情，那这些事情它当然肯定不只是在所谓商业上的考虑。我对第一的考虑永远是啊、呃、社会意义和和当然这件包含对个人的意义。如果这个事情有社会意义，我可能觉得个人意义也就解决，同时也解决了。所以嗯嗯，一直在寻找一种，就是说肯定是在我自己能够支持的情况下去做一些呃。呃，有意思或者甚至呃有潜力、有未来感的一些一些项目，那那那这些呃，比如说我们在呃现在三明治在在在国内，我想就是更多以文化中心的这样的一个呃名义去呃开展我们各种各样的活动啊，这包含从儿童到成年人的种种的这样的一些，其实是刚刚说的最本源的去。呃，跟大家探讨如何追寻自我，从这用各种表达方式把它表达出来的这样的一个一个事业吧。那我们再看看这样的在这样的事业在国内能够用什么样的一种发展，而从中获得的经验和我们收获的朋友啊、连接啊、人群啊，它有可能在国外的一个环境下，甚至它有可能在某些方面更加开放的政策环境下，它可能有。呃，种出别的花和果，他比如说我们在国外，甚至有没有以后有没有可能去办学校，或者有我们有没有可能在呃一个书店呃作为呃中英文合作的东西，或者在国外有没有一些出版物的可能性可以去去做？我认为这些东西，当然你说每个说起来都都嗯会会对呃财政啊这些东西会有一点挑战，但是我们就是一直还是比较小心吧，就希望在。呃，充分调研、充分了解的这些情况下去，去取得中间的一一种平衡，我认为这种可能性的空间还是存在的。而且，呃，做一个好的事情，其实很多人会帮你，呃，特别是呃，别人都会知道做这么样一个事情不容易的情况下，我们其我们也其实也获得很多人的帮忙。所以，我会觉得说在，在、呃、嗯，对我来说，我就会觉得目前这个阶段。我不知道现在是处在一个什么样的阶段，因为呢，一方面你确实能够似乎感到自己的，呃，体力和一些一些呃，也像我之前说过的，就是普通的好奇感的一些都在下降啊。但是你用另外一边方面的角度来说，你你确实会知道说，现在一个相对的成熟度比三十多岁都还是还是好很多。那你按道理如果。呃，有足够的运气的话，你呃，如果能够顺利的继续把这些事业发展的话，你的力量可能还是会越来越大的。那么你到时候可做事情的空间和想象力是会更大的。只不过是说，呃，上天究竟会不会让你那么顺遂，这个很难讲。但是人生不就是要面对着这样的一些东西，然后你在这个过程中去，嗯、呃，发挥自己主观能动性。其实包括包含一些小小的规划，我认为还是重要的。就是最终你会发现，其实，呃，命运就是在很多时候它都是埋下一颗小小的伏线，有时候是为自己，有时候是为你身边的朋友，有时候是为他人，呃，大家互相彼此的去埋下一些伏线伏伏笔嘛。我是蛮相信这一点的，所以，呃，我我我觉得就是你从可能有时候。
经历的多了一点之后，你会甚至能够看出这些浮现大概的样子，大概的端倪，呃，能够能够去想象一些这样的东西。所以，呃，现在又会觉得说，有偶偶尔碰到这些浮现所带来的启示和它揭示的一些东西，你反而更想去。促成这样的一些事情的发生，只要它是好的，嗯、你你更想，甚至会觉得说啊、呃，不要不要只是坐等它，不要让这么一个 good year 这种很好的心愿，只是作为一个轻飘飘的飘过就飘飘过了。那你能不能在你力所能及的范围内去把它给看看，给它一个？降落伞让它落个落小小的落下地，或者怎么样子，或或者像蒲公英一下给它弄个重力，有个种子播在那里，说不定又长出来了。所以，嗯，这是目前的一个状态和心态，就是你当然是有限的资源、有限的人力和自己有限的体力和心力，但是仍然还是愿意去跟这么一个。呃，也是同样也是扑朔迷离的时代啊、呃，然后也同样有呃各种各样的困难，相对一起去去去去打这个游戏，去去共同去遭遇和碰撞一下，看看哎，最终在这个过程中能不能有一个自己可能也还没完全期待过的一个花和果的诞生，就就我觉得这个就还是还是觉得会。比较好玩的事情，不然的话，就是如果你只是纯粹追寻物质享受啊什么的，就是在再去嗯追寻更多的物质，我就觉得本身那些东西都是特别的无聊了。嗯嗯，大概大概是这样子。嗯，嗯好吧，嗯。<笑><笑>你如果到我这个年龄段的时候，其实就是你会能够感知到，其实你也是在同样包容，你现在也是同样在。如何下一盘棋嘛？就是每个人像打牌一样，或者我不知道你打不打麻将，其实都是手上的牌，永远没有完美的。然后你还是有，而且你不知道下张来的牌是什么样的牌，然后你可能会打错牌，但是最终你就是有，就我太太一直在说，就是打麻将的时候，因为我们打的规则是会比较鼓励那个做比较大的胡牌嘛，所以。你要想着做的大一点的，你才能够可能做的还可以。如果你一直想的是做做最差的，像我们叫激活的这样东西，你可能的牌就是越打越差。就这个东西，还像冥冥之中还是有一点点道理的。嗯嗯嗯，是是是、嗯。那句话怎么说来着？叫“求战者安，求安者亡”。就是对是是对，但有时候这种其实也也也挺也挺看运气的。好呀，好，就就先到先到这里吧。反正我觉得我们也是一种对聊聊聊聊天。然后在你刚回这个欧洲的时候，我想啊、呃，你接下来三个月都会直接往外跑，又会真的会带来很多很多新的体验。就我觉得，说不定我们几个月后。说不定还可以再聊一次。嗯，好呀，好呀。<笑>嗯、那我们就是下次再见了，也跟王庆来再说声拜拜。好，呃，再见，再见。对，希望接下来可以继续有呃机会聊天，然后也欢迎去我们那边做客。<笑>嗯，好的，好,好的,好的，好，拜拜。拜拜 Watching out all the time, my fear grows deeper each time. 
欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。